0: Eh, que ya tienen en marcha algunas pruebas y que tienen mañana esa ceremonia inaugural y creo que nos está eh, Rafa escuchando un protagonista con el que siempre da gusto hablar, ¿no?
1: Pues sí, eh, aquí es el, el que manda es el hmm. presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, o sea que eh, sin rechistar yo creo que lo mejor es saludarle Saludarle desde ya, Oscar pues, te está escuchando
0: A ello vamos, eh, Alejandro Blanco, buenas noches
2: Hola, buenas noches Oscar ¿Qué te... el que manda es eh, no Rafa Rafa para manda, y
0: se para aquí.
2: Vale, sí, manda más Rafa que man, hacer, manda, luego, que manda sí.
0: por detrás ¿A que sí, Alejandro?
2: <risa> ver, bueno
0: eh, Oye, Alejandro, imagino que con unas ganas tremendas ya de que, de que empiece todo y con unas ganas de, de que empezamos a ver a los deportistas no que al final es lo importante
2: yo creo que ya los Juegos han empezado, ayer hicimos el, el listado de bandera, hoy la inauguración de la Casa de España, mañana el desfile con Rafa al frente de toda la expedición y ya estamos en los Juegos. A partir de ahí el lunes a las nueve y media de la mañana empieza la competición española y yo creo que ojalá, ojalá, ojalá todos los méritos que tiene y que han demostrado sus cuatro años, se cumplan y tengamos unos grandes resultados. Uh -huh. Una gran competición sobre todo. Uh -huh.
0: Bueno, pues seguro que, que así será. Eh, además, Alejandro, yo creo que algunas de las eh, preocupaciones que antes de los Juegos muchos estaban hablando, el tema de la Villa Olímpica, el tema de la seguridad, eh, parece que ha quedado completamente relegado a un segundo plano y que las sensaciones al final son diferentes a las que nos esperábamos en un principio, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que cuando hacía aquellas declaraciones con medidas, eh, en contra de algunas declaraciones alarmantes, ha coincidido. Es decir, aquí había una inquietud grande con el tema de la villa, pero se pudo subsanar bien. En el tema de España no he recibido ni una queja de ningún deportista. Eso significa que se ha hecho un trabajo Cayetano Corne, que es el jefe de emisión que vino una semana antes, ha intentado y ha conseguido las deficiencias aislarlas resolverlas, el tema del Zika que generó tanta historia, hemos creado una, una página web con una aplicación para que todo el mundo, si tiene algún síntoma, puede estar atendido, perfectamente atendido por los cuerpos médicos, tanto los deportistas como los periodistas que están acreditados y los responsables de las empresas. Y yo creo que las cosas han ido a donde tienen que ir, que sea la tranquilidad y que todo el mundo esté preparado para para competir a partir del día 6. Mm.
0: Oye, Alejandro, el único eh, el único pero que podemos poner, a lo mejor, por lo menos lo que nos transmiten de allí los compañeros, el tema de los desplazamientos a los lugares, las colas para entrar, etcétera, etcétera. Eso sí que está un poquito cogido con pinzas.
2: Eh, bueno, eso está un poco cogido con pinzas y yo creo que cuando empiecen los juegos es en donde tienen que poner más, más atención, ¿no? Porque aquí tenemos un problema gordo. Si sí, Ayer un equipo para ir a competir, entrenar, hora casi dos horas en el aire y dos horas y diez en la vuelta, entonces uno no puedes tener un equipo cuatro horas. Entonces yo creo que en un autobús, yo creo que cuando empiecen los Juegos habilitarán más, más días, no solo el car que tienen para el Carril Olímpico, más vías y transporte dirigido para que los deportistas ya se desplacen al menor tiempo posible y puedan competir con tranquilidad.
0: Oye Alejandro, hemos tenido esta tarde rueda de prensa del presidente del, del COI, por cierto que Juan Antonio Samaranchi ha sido nombrado vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional y bueno, eh, lógicamente en esa rueda de prensa eh, algunos de los temas eh, importantes era el asunto de la Federación Rusa, el asunto del, del dopaje y finalmente pues se ha confirmado, no eso que ya todos esperábamos, que hay federaciones que sí que van a permitir acudir a los deportistas y otras que ya habían anunciado que no van a poder ir, pues el caso del atletismo, el caso de la alterofilia o algunos otros deportistas concretos, ¿no Alejandro?
2: Bueno, pues yo creo que eso era de sentido común, es lo que hemos defendido siempre. Han detectado un problema, que ahora hay que ver la dimensión del problema después de los Juegos, y aquellos deportistas dudosos, porque habían pasado los controles en Rusia, o que habían dado positivo en algunos de los controles que organizan las federaciones internacionales, no pueden competir. Pero no se puede sancionar a un deportista por ser ruso, cuando depende de su federación internacional, ya ha pasado controles en los distintos países del mundo, y no ha dado ningún positivo. Es que no se le puede sancionar. Yo creo que eso que ha sido un gran debate, eso al final ha imperado el sentido común, y la asamblea del CIO la ha aprobado con solo un voto en contra, y creo sinceramente que era la mejor decisión y la más justa que se podía tomar.
0: Está claro que es una lacra tremenda para el, para el deporte el tema del dopaje, y que poco a poco cada vez se va peleando más, poco a poco cada vez se van haciendo las cosas mejor, y que yo creo que, que eso es lo importante, ¿no? alejando la, la colaboración entre todas las instituciones claro. para que acabemos con, claro. con, con estas sospechas y con estos problemas que tenemos, ¿no?
2: Yo creo que, que hay que hacer una reflexión, una reflexión muy seria y muy meditada contra el dopaje. Nunca podrás terminar al 100%, porque siempre habrá un que se podrá dopar, pero que les sea muy difícil engañar a los medios de detección del dopaje y, sobre todo, que las sanciones sean muy duras. Ahora se ha hecho una cosa que ha pasado en adversidad, que es revisar las muestras de, de y de Londres, ocho años y cuatro años antes, con lo cual estás diciendo una si has hecho trampas no decir que no te pille en el momento que te hago el control, pero te voy a pillar cuando el model, cuando la excepción esté más desarrollada. Y eso es un gran mensaje. Yo creo que va a haber un antes y un después del río, porque lo de, sin ninguna duda, lo de Rusia ha generado una gran alarma, alarma y un movimiento deportivo pero también se ha tomado la decisión justa de que compitan los deportistas limpios y ahí el compromiso del presidente Tomás Vázquez de revisar todo lo que haya que revisar para que sea muy difícil engañar a los sistemas de
0: mm. Están escuchando ahí Raúl y Rafa, que seguro que tienen alguna pregunta para Alejandro. Voy a ir primero con Rafa, que ya que dice el presidente que es el que manda, no, saques, no se enfade. Rafa, pregunta para Alejandro Blanco, por favor. Bueno, pues ya que
1: me ha dado esa potestad, eh, <risa> yo creo que es la primera, eh, debería ser la primera vez en la que se eh, no nos diga el número de medallas, pero en qué franja vamos a estar.
2: Eh, Alejandro? Yo creo que, Rafa, que los resultados de este ciclo, que son un poquito superiores a los de los, los de aquí, nos permiten ser optimistas, pero yo creo que no hay que cuantificar. Lo que hay que pensar es que traemos la cuarta expedición de Europa, o sea, en número la cuarta Europa, después de Francia, Alemania y el Reino Unido, que eso es un éxito impresionante la décima del mundo, que es otro ser impresionante, y luego el número de equipos, después el país organizador, somos los que más equipos tenemos como de equipos. Ahora vamos a ver cuál es el resultado, yo creo que va a ser un buen resultado, sin ninguna duda lo creo, pero no me gusta cuantificar porque eso es poner un límite a algo que, que realmente está le diciendo tiene mm.
1: eh, Raúl. sabía que iba a tocar, déjame, Apera. déjame Dime, una, Dime, Rafa. Solamente una, eh, porque... Sabía que iba a tocar hueso ahí, con lo cual, eh, a ver si en la pregunta le sacamos el titular. Eh, ¿Alejandro Blanco piensa, sueña, que en 2024 pueda ser Olímpico Madrid?
2: En el 24 no. En el 24 a ver, perdón, en el en el 20 no. En el 24 claro que sueña. Pero yo creo que, primero, después de lo que pasó en, en Buenos Aires con la candidatura del 20... El 7 de septiembre del 2013, el 8 de diciembre del 2014, el Comité Olímpico Internacional, la Agenda 2020, aprobó el nuevo modelo de las sedes. Y era todo lo que Madrid había dicho. Es decir, todo lo que nosotros defendimos, que en aquel momento no nos dieron los votos, al cabo de un año nos dieron la razón. Y Madrid está preparada para hacer los Juegos. Porque, además, sería muy fácil y con una inversión mínima completar lo que falta para tener unos magníficos Juegos. Hmm. Pero también si Alejandro, que que si, si Alejandro sigue... Si
1: Alejandro. Alejandro sigue siendo presidente del Comité Olímpico Español porque entiendo que va a tener que volverles a presentar ¿no? para ser reelegido eh, como presidente se va a presentar, ¿no?
2: Bueno, como presidente no voy a no. presentar si mis compañeros me dicen que no se Yo soy muy obediente. ¿sí? Sí, sí. Si las se cosas como bueno, eh, ahora... Sigue
1: siendo presidente del Comité Olímpico Español eh, ¿va a volver a, a postular a Madrid para que sea candidata en, esta, en estos Juegos de 2024?
2: Si sí, la situación política es estable y la situación económica es estable, no tengo ninguna duda de que debe ser así. De Por eso no hay que aventurar, hay que esperar a ver lo que pasa ahora con el 20, porque en el 20 todas aquellas medidas que nosotros propusimos y que se aprobaron es cuando se van a desarrollar y si todo va normal, pues yo creo que Madrid tiene que ir al 24 al 28, pero repito, tenemos que tener estabilidad política y estabilidad económica
0: Pues ojalá, desde luego, que creo que es un sueño de, de todas las instituciones españolas y de, de muy buena parte de los ciudadanos de España el volver a tener unos Juegos en nuestro país y, y tengamos esa fortuna de poder eh, celebrarlos eh, Raúl, preguntas para el Presidente
3: Sí, bueno, Yo quería preguntarle por eh, nuestro abanderado, ¿no? una persona a la que Alejandro conoce perfectamente, con la que tiene una magnífica relación, como es Rafa Nadal, del que hemos hablado mucho en los últimos días y que ha demostrado que quiere estar en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo le ha visto, ha podido hablar con él en los últimos días, presidente?
2: Bueno, le he visto entrenado antes de ayer, por la mañana, y yo solo te le pregunté qué tal estabas. Él me dijo que bien, con lo cual eso significa que está bien. Rafa no viene aquí a pasearse, viene a ganar. Y ha hecho un gran esfuerzo por toda su preparación final después de la lesión, era para estar en los Juegos. Va a competir en individual, en doble en mixto. Y yo creo que Rafa es el gran abanderado del deporte español y es el gran abanderado en el mundo. Es decir, creo que la imagen de Rafa con la bandera de España cuando salga será la más vista en todo el mundo. Y para mí, personalmente, y como presidente del COI, como español, es un gran honor que Rafa lidere el, el equipo español, el equipo olímpico español.
0: Eh, pues, eh, Rafa Nadal, te quiero preguntar por otro nombre propio, Alejandro. Evidentemente el de Rafa Nadal es un nombre importantísimo de nuestro deporte y es una lástima que haya otros, por, por ejemplo, Javi Gómez Noya, que no va a estar, que también es otro de los grandes iconos de nuestro deporte, ¿verdad?
2: Le, le echamos de menos, le echamos de menos a Javi porque ha sido cinco veces seguida con del mundo, era el gran referente en el triatlón e iba por su medalla de oro, que era la que le faltaba, pero bueno, las lesiones son ahí, yo... Tuve la gran suerte de poder hablar con él cuando sabía lesionado y iba a entrar en el quirófano. Me dejó impresionado una vez más. Uh -huh. Y solo le deseo que se recupere lo antes posible, pero lo antes posible porque es una necesidad que tenemos todos de volverle a ver a sonreír, volverle con esa cara que tiene, esa sonrisa y volver a ver cómo compite porque es un auténtico fuera de El deporte español le debe mucho a Javi y está esperando ansioso que vuelva a competir, de verdad, deseo que
0: se muy pronto. Oye, Alejandro, antes te preguntaba Rafa por el número de medallas, ya sé que no eres amigo de decirlas y no la vas a decir, pero eh, sí que creo que podemos hacer un balance ¿no? de, de lo que está, es el deporte español en los últimos años y lo que es el deporte olímpico español, que yo creo que estamos eh, atravesando por una de nuestras mejores épocas históricamente, ¿no, Alejandro?
2: Bueno, en el año 2012, que está dentro de este ciclo, España fue considerada el primer país del mundo en deportes mediáticos, más no se puede pedir, a un país que de 45 millones de, de, de personas y con la inversión que hace. Creo que España es la admiración del mundo por eso. Pero yo creo que eso hay que explicarlo muy bien. Nosotros tenemos y hemos tenido siempre grandes deportistas, tenemos unos entrenadores excepcionales, tenemos la mejor estructura de clubes del mundo, sin ninguna duda el club privado es el gran responsable de los éxitos en muchos deportes, y luego tenemos una estructura federativa a nivel local, provincial, a nivel autonómico nacional con la Federación Española, que son el ejemplo de muchos países a la hora de planificar. ¿no? Pues cuando juntas todo eso, salen los resultados. Y yo lo que lo que defiendo es que el que estén aquí 306 deportistas es un auténtico lujo, es un auténtico milagro para el deporte español. Entonces, hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, hay que incentivarlo, y hay que darle la importancia que tiene el deporte en la sociedad que esa importancia va mucho más allá del resultado.
0: Pues ojalá eh, volvamos a seguir viviendo y continuemos con esa época dorada y volvamos a tener grandes éxitos en estos Juegos en, en Río. Presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Un placer como siempre. ¿eh? Un placer, como siempre. Y no
2: olvides lo que te he dicho, el que manda es Rafa. O sea, Raúl está ahí, pero Rafa lo, es el que manda.
0: Lo tenemos vale. clarísimo, Alejandro.
2: Un, vale, abrazo. Vale. Venga, un abrazo. un abrazo, Hasta
0: luego. chao, chao, chao. Eh, bueno, Rafa, Raúl, no sé si nos queda algo por ahí eh, que se nos haya quedado en el tintero y que me queráis eh, apuntar desde ahí.
3: Bueno, pues que este Instituto Cervantes es el que ha cogido la presentación de esta Casa de España, que como decía Rafa, luego estará en otro enclave de la ciudad, esto está cerca del estadio de Maracaná, donde se va a disputar esa ceremonia de inauguración y también la ceremonia de, de clausura cuando acaben estos Juegos Olímpicos. Y nada, que esto ya, como decíamos antes, empieza a coger mucho color y sobre todo
1: mucho ruido,
3: de que ya está toda la delegación más o menos al completo y que ya quedan solo unas horas para que empiece lo bueno de verdad, que es la competición.
0: Oscar. Bueno, el, el, el jefe supremo del Deporte Español, Rafa Fernández, ¿tienes algo por ahí todavía o no?
1: Pues nada, pues que hemos eh, también de partido con algunos deportistas, eh, que podremos ir hablando con ellos durante, durante todos estos Juegos, porque es una gozada ver cómo puedes eh, tener ese cara a cara con deportistas de verdadero alto nivel, preparados. Eh, pues mira, antes tenía una charla con, con, Manu, con Mane Terrazas, eh, el capitán de la selección de hockey, que, que solo es ingeniero... No solo soy ingeniero industrial, bueno, pues es la demostración de que en el deporte puedes ser deportista de élite, puedes ser olímpico, puedes estar preparado y que te encuentras un deporte diferente al que te encuentras muchas veces entre otro mundo profesional, que es de otro tipo. No mejor ni peor, pero de otra forma.
0: Pues nada, os dejo que sigáis por ahí moviendo y que sigáis buscando noticias y protagonistas por Río. Granado, Rafa, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba. Eh, Alejandro Blanco, protagonista del día viene de aquí en la primer toque en, en Onda Cero. Ahora luego vamos a estar enseguida de nuevo en Río, pero hacemos una pausa y vamos con las cositas del fútbol que tenemos muchas cosas más que contaros.